0: Detektor FM Zurück zum Thema 800 Millionen Menschen leiden auf der Welt hunger. Unter diesen hungernden sind oftmals auch die, die eigentlich ihre Mitmenschen mit Lebensmitteln versorgen. Kleinbauern ernähren rund 80 Prozent der Weltbevölkerung. doch können sie häufig selbst kaum von ihren Erträgen leben. Menschenrechtler, Agrarwissenschaftler und die Bauern selbst fordern die UN deswegen nun auf, die Situation der vielen Kleinbauern und die in den ärmeren Ländern zu verbessern. Wie es um die Kleinbauern steht und wie man ihnen helfen kann, das weiß Michael Windfuhr. Er ist der stellvertretende Direktor des Deutschen Institutes für Menschenrechte und will den Blick des UN-Menschenrechtsrates auf die systematische Diskriminierung von Bauern lenken. Guten Tag, Herr Windfuhr.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: In vielen Bereichen der Erde sind Kleinbauern bedroht. Wie verändert sich die Situation denn eigentlich wegen dem Klimawandel?
1: Viele Personengruppen, die in ländlichen Regionen leben, sind grundsätzlich in einer schwierigen Situation, weil sich viele Länder, viele Regierungen überhaupt nicht um ländliche Regionen angemessen kümmern. Das heißt, sie sind ohnehin ausgerüstet mit einer sagen wir mal, strukturellen Benachteiligung, Vernachlässigung. Die Institutionen arbeiten nicht gut. Es gibt kaum Landkataster, es gibt keine Agrarberatung, weil Staaten eben sehr wenig in ländliche Regionen investieren. Landtitel von Frauen sind nicht registrierbar an vielen Stellen. Also ich führe mal nur so ein paar Beispiele auf. Ne? Es gibt kein ordentliches Staat. Straßensystem. Sie haben keinen Zugang zu Krediten, weil es kein ländliches Bankensystem gibt, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und in diesem Kontext haben wir es halt mit einer Gruppe zu tun, die wirklich unter einer systematischen Benachteiligung leidet und auch eben sehr schlechte Grundausrüstung hat. Wenn jetzt der Klimawandel hinzukommt, also größere Veränderungen von sozusagen den Rahmenbedingungen, unter denen Landwirtschaft stattfinden kann, ist die Gruppe halt ausgesprochen schlecht darauf vorbereitet. Ja, während wir in Baden-Württemberg oder in Bayern längst Kurse haben, wie man im Weinbau von was ich... Dornfelder auf Melo umsteigt, also wir uns um die ganzen Landwirte kümmern. Wir erheben in den Alpen, in jedem Tal genau, wo gibt es zukünftig mehr Hangrutsche, wenn der Permafrost schmilzt. Also es gibt sozusagen eine Reaktion staatlicherseits auch auf den Klimawandel und eine Beratung der Betroffenen findet das halt in vielen Ländern gar nicht statt, sodass eben auch einfach sich verändernder klimatische Bedingungen, es wird trockener, es gibt unstetigere Regenfälle, es gibt höhere Hitzespitzen oder Kältespitzen, dann eben dazu führt, dass einfach Bauern oft aufgeben müssen. Ne? Gucken Sie sich die Dürre an, die wir jetzt gerade in vier afrikanischen Ländern haben, das hat was mit dem El Niño-Phänomen zu tun, aber viele Bauern verlieren ihre gesamte Substanz, auch gerade passt haben kein Vieh mehr danach und werden im Grunde flüchtig, also landflüchtig und ziehen in die nächsten gelegenen Städte, weil sie im Land gar nicht mehr überleben können. Und das ist sozusagen der Aspekt, wo ich sagen würde, es macht Sinn, sich viel, viel stärker um ländliche Regionen zu kümmern, darum zu kümmern, wie die Leute, die dort leben, eigentlich ein angemessenes Einkommen erzielen können, um ihr Recht auf Nahrung zu realisieren.
0: Sie haben jetzt ein paar Punkte genannt, eben darunter auch das Klima, das die Lebensgrundlage der Bauern bedroht und mich würde noch interessieren, auch die großen Agrarkonzerne, die tragen ja zu der prekären Situation bei. Wo sehen Sie da denn das Problem?
1: Erneut kann man beginnen bei der sehr schwachen institutionellen Ausstattung, wenn also es keine geregelten Landrechte gibt oder keine Absicherung von Landbesitzverträgen oder wenn alte Nutzungsformen, die Menschen seit vielleicht Generationen haben, aber nicht dokumentiert sind und es kommt dann ein Investor, der Land kauft von einer Regierung, die ihm das auch noch willig verkauft, dann werden Leute vertrieben in ländlichen Regionen, ohne in irgendeiner Weise eine angemessene Entschädigung zu bekommen. Sie verlieren ihren Lebensunterhalt und wandern im Grunde direkt in die Armut oder auch in die städtische Armut ab. Und da ist natürlich jetzt die erste Bedingung oder die erste Voraussetzung menschenrechtlich gesehen, dass sich die Regierung selber um ihre benachteiligten ländlichen Bevölkerungsgruppen besonders kümmern. Das wäre auch wichtig für eine UN-Konvention für die Rechte von Kleinbauern oder von Menschen in ländlichen Regionen, dass man sagt, sie dürfen nicht einfach übersehen werden. Staatliche Politik muss sich um sie kümmern. Das tut sie in Europa zum Beispiel ja oft auch und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Der zweite ist natürlich, dass man auch sagen kann, Investoren selber haben natürlich auch Verantwortlichkeiten. So ist der Begriff dafür dann verglichen mit den staatlichen Verpflichtungen haben und Investoren auch Verantwortlichkeiten, selber sicherzustellen, dass sie nicht irgendwo investieren, wenn im Grunde unklar ist, wem hat das Land eigentlich vorher gehört oder wenn sie vielleicht sogar wissen, dass da gerade Leute vertrieben worden sind, dann sollten sie im Grunde solche Investitionen nicht tätigen oder sicherstellen dass die Leute entschädigt werden, dass es Gespräche dafür gibt, ob man die nicht beschäftigen kann und, und, und. Da gäbe es viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Also auch die Investoren selber sollten sich darum kümmern, was im Grunde dort passiert, wo sie investieren.
0: Und das Kleinbauernsterben hat ja nicht nur Konsequenzen für die Bauern selbst, sondern auch für uns. Ich habe es schon erwähnt, 80 Prozent der Weltbevölkerung werden von Kleinbauern ernährt. Wodurch spüren wir Konsumenten das denn eigentlich?
1: Ich glaube, es sind 70 Prozent der Lebensmittel, die derzeit im kleinbäuerlichen Bereich erzeugt werden. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass auf den Großplantagen Futtermittel wächst für unsere Rinder oder Schafe oder Hühner in Europa oder eben Biosprit wächst oder Schnittblumen. Also natürlich ist man sich auf diese Bereiche auch mit konzentriert. Also das ist wichtig festzuhalten. Zunächst mal haben diese Tendenzen innerpolitisch, also agrarpolitisch in diesen Ländern eine wichtige Rolle für die Personen selber. Wir als Verbraucher sind davon nur mittelbar betroffen. Wir sind insofern davon betroffen, als in der Regel die großflächige industrialisiertere Landwirtschaft die größeren ökologischen Probleme auch kreiert. Ja? Und Kleinbauern, Landwirtschaft nicht immer, aber doch in der Regel sozusagen langfristig höhere Erträge hat und auch, weil sie eben mehr Arbeitskraft einsetzt, bodenschodender sein kann. Das muss nicht immer so sein, weil auch viele ressourcenarme Kleinbauern übernutzen ihr Land. Aber natürlich haben wir alle als Menschen im Grunde auf einem Planeten, der begrenzt sind, natürliche Ressourcen hat und bei wachsender Weltbevölkerung und das dringende Bedürfnis, dass zum Beispiel Böden sorgfältig bewirtschaftet werden, dass wir mit den Wasservorräten ausreichend Haus halten, dass wir auch längerfristig nachhaltig Nahrungsmittel in ausreichender Form haben. Und dazu gilt es eben auch traditionelles Wissen von Kleinbauern, die Bewirtschaftungsformen zu stabilisieren, sodass eben auch langfristige Bodenerträge möglich sind. Denken Sie an die bekannten Reisterrassen aus Philippinen oder von der Insel Bali in Indonesien, die seit Jahrhunderten intensiv bewirtschaftet werden, sehr kleinräumig und eben Spitzenerträge auch bringen. Das sind natürlich Bewirtschaftungsformen, die wir langfristig brauchen. Bewirtschaftungsformen, wo Regenwälder abgeholzt werden und dann vier Jahre lang Soja angebaut wird und danach ist der Boden im Grunde ausgelaugt das sind natürlich Formen, die wir gar nicht langfristig uns leisten können. Beides waren jetzt Beispiele aus derselben tropischen Region und es kommt eben sehr darauf an, wie bewirtschaftet wird und die Förderung ländlicher Regionen muss damit einhergehen, dass man sowohl die dort lebenden Menschen darin fördert als auch eben die Nachhaltigkeit der Produktion. Ich will hier noch mal eine Zahl an der Stelle sagen die Vereinten Nationen vermuten, dass bis 2040 so in dem Dreh etwa mehr als eine Milliarde Menschen allein in Asien verstädtern werden. Ja, Das zeigt doch mal an, was wir von enormen Druck haben auf die großen Agglomerationen. Auch die müssen ja irgendwann auch versorgt werden und selber verbrauchen sie oft die besten Küstenflächen. Also wir haben einen enormen Druck auf die Böden, eben auch aus solcher Perspektive. Umso wichtiger ist es, sehr sorgfältig mit der kostbaren Ressource Boden, sehr sorgfältig mit der kostbaren Ressource Wasser umzugehen und über die Qualität der Bewirtschaftung nachzudenken und das hat eben auch was damit zu tun möglichst viele leute die kleinere flächen auch intensiv bewirtschaften können auch in der produktion zu halten
0: aber jetzt nochmal konkret, was passiert denn, wenn die Dinge so weiterlaufen, wie sie bisher laufen? Es gab ja jetzt eben den Aufruf an die UN, da mehr Partei für die Kleinbauern zu ergreifen. Aber wenn das nicht passiert?
1: Die Kleinbauern haben selber die Idee vorgeschlagen, eine Deklaration zu machen, die ihre Rechte nochmal sozusagen beschreibt, die auch Staaten nochmal ins Stammbuch im Grunde schreiben könnten, wozu sie eigentlich verpflichtet sind, die nochmal aufschreibt, woran sich auch private Investoren halten sollten. Eine solche Erklärung wird noch nicht die Welt sein ändern. Sie würde einfach nochmal deutlich machen, wie groß der Handlungsbedarf ist und was angegangen werden müsste. Sie wären eine Möglichkeit, auch einer Bevölkerungsgruppe, die in vielen Ländern, aber auch in der internationalen Politik ziemlich marginalisiert ist oder am Rande mitläuft, nochmal eine größere Aufmerksamkeit zu bringen. Deswegen ist der Prozess, der in Genf im Menschenrechtsrat derzeit läuft, hochinteressant. Der Text selber muss sowieso erstmal noch mindestens ein Jahr verhandelt werden. Der ist noch gar nicht verabschiedet. Aber die Diskussion über diese Erklärung von sozusagen rechten kleiner Bau, also von Kleinbauern, ist parallel zu einer Diskussion, die es 2007 im Menschenrechtsrat gegeben hat, wo man eine Deklaration über die Rechte indigener Völker verabschiedet hat. Auch diese Erklärung hat in der Folge in vielen Ländern indigenen Völkern geholfen, mit ihrer Regierung bessere Rechte auszuhandeln, Verfassungen anzupassen, neue Gesetze zu machen. Also diese Erklärungen sind erstmal nur ein Appellcharakter, aber sie können in ihrer Strahlkraft natürlich durchaus den betroffenen Leuten in ländlichen Regionen helfen, ihre Interessen besser durchzusetzen.
0: Regierungen und Konzerne machen weltweit den Kleinbauern das Leben schwer. Eine von der UN geforderte Erklärung soll nun die Rechte dieser Kleinbauern stärken. Wir haben darüber mit Michael Wind vorgesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des Deutschen Institutes für Menschenrechte. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Ja, gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.